0: Bonjour Anne Loganek. Bonjour. Alors vous avez commencé votre carrière chez Veolia euh, en 1999 dans les métiers de l'environnement. Vous êtes aujourd'hui directrice générale recyclage et valorisation des déchets de Veolia France. Vous avez fait euh, toute votre carrière dans le domaine de l'économie circulaire, de l'efficacité énergétique, de la gestion des déchets et du traitement de l'eau. Et pour cela, vous avez travaillé dans différents endroits du monde, alors au Maroc ou encore aux Émirats Arabes Unis, pour euh, travailler dans des infrastructures liées à l'environnement. Alors déjà, un grand merci Anne d'avoir accepté notre invitation et je suis vraiment ravie de vous accueillir au micro de ce podcast. Et également, c'est avec plaisir. Merci. Alors, j'ai une première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a attiré il y a déjà plus de 20 ans vers un sujet très prometteur aujourd'hui qui est le sujet de l'économie circulaire et de l'efficacité énergétique Alors, qu'est-ce qui m'a
1: attiré je, 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 je ne sais pas bien quand on termine ses écoles d'ingénieurs et qu'on n'a pas comme aujourd'hui une forme d'urgence climatique, de prise de conscience aiguë, euh, de, de, du besoin de, de changer nos habitudes de vie pour sauver la planète. Euh, en fait, on essaye plusieurs choses et moi, je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite. Euh, je suis arrivée effectivement euh, dans ces métiers-là un peu par hasard, mais alors dès qu'on y met un pied, en général, on n'en sort plus. À l'époque, pas tant parce qu'on est déjà dans la proposition de solution pour l'environnement, mais plutôt parce que on se sent utile. Moi j'ai commencé ma carrière dans le traitement des déchets, et à l'époque déjà, une conscience globale de tous nos collaborateurs, de leur utilité par rapport à la ville, par rapport à l'environnement, par rapport au risque de pollution, on était plus là. Puis les métiers se sont transformés, et puis moi j'ai continué ma carrière dans l'eau, dans l'énergie, mais toujours avec ce sentiment d'utilité qui est incroyablement exacerbée aujourd'hui,
0: évidemment,
1: avec, euh, avec euh, le changement climatique.
0: Mmh, bien sûr. Et alors, vous, vous parliez de transformation, justement. J'ai envie de vous demander, ce que vous avez retiré de la grande transformation que vous avez menée euh, dans votre entité Alors, c'est assez amusant parce que, comme
1: je vous le disais, moi, j'ai commencé ma carrière chez Veolia dans le traitement des déchets. Et puis, euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je suis revenue, il y a de ça, trois ans, dans ce même métier en tout cas, dans ces mêmes activités, sauf que le métier, lui, il a changé. Le métier, il s'est transformé profondément parce que la société s'est transformée profondément. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, quand j'ai démarré, eh bien on a vu une activité assez linéaire. Je collecte vos déchets, puis je regarde ce que je peux faire avec, et globalement je traite, je traite des pollutions. Aujourd'hui, on est rentré vraiment dans une économie circulaire, et la transformation que j'ai pu opérer dans cette société en y revenant il y a trois ans, eh bien c'est d'inverser complètement la chaîne de valeur. On n'est plus sur une société de service qui enlève vos poubelles, on est devenu un producteur industriel de matières premières recyclées et d'énergie produite à partir de déchets. Et c'est toute la chaîne d'entreprise qui s'est restructurée pour servir cette société qui attend de nous aujourd'hui, pas juste de la propreté, mais vraiment de l'économie circulaire.
0: Et est-ce qu'il y a un prisme français à ça Quelle différence vous avez perçue à travers vos différents postes à l'étranger hein Alors il y a, y a un prisme
1: français, il y a un prisme européen euh, en tout cas, puisqu'il y a une vraie euh, volonté euh, au, niveau, euh, au niveau des autorités, au niveau euh, de l'État de mener ces politiques vers la transition écologique, vers la transition énergétique aussi, puisqu'on y contribue fortement. Euh, une vraie volonté européenne, mais mais un changement mondialement perçu avec des façons d'adresser le sujet assez, assez différentes d'un pays à l'autre. Mais si j'ai pu au cours de ma carrière comme ça pratiquer mon activité dans différentes géographies, c'est aussi parce que ces solutions que Veolia apporte, elles sont utiles, elles sont utiles partout.
0: Et justement, comment est-ce que d'après vous, dans, dans votre vision, le principe de circularité pourrait s'intégrer davantage dans une approche sociale, sociétale, écologique, dans nos sociétés Alors, le, le principe de circularité, il est euh, encore, je
1: à adresser pleinement. On a longtemps finalement responsabilisé le consommateur sur ce qu'il achète, pourquoi faire, ce qu'il en fait, et puis quand c'est un déchet, finalement, comment est-ce qu'il va se comporter pour moi, l'économie circulaire aujourd'hui n'est pas un sujet de consommateur et n'est pas qu'un sujet de geste citoyen. Je pense qu'il faut qu'on arrête de culpabiliser les gens pour savoir si ce qu'ils ont acheté, c'est bien, et pour savoir si le déchet, ils l'ont mis au bon endroit. En fait, le consommateur, il consomme ce qu'on lui donne à consommer. Donc il faut que l'industrie, les metteurs en marché, se mobilisent massivement pour donner aux consommateurs des choix qui soient plus vertueux vis-à-vis -vis de l'environnement. Alors on entend beaucoup parler des emballages, évidemment, mais, mais, mais pas que. Euh, et il faut que ce choix, il soit aussi compatible avec l'ensemble des niveaux de vie, le pouvoir d'achat. On le voit en ce moment. Il y a trois ans, l'urgence climatique, c'était l'absolu. Pendant la Covid, la protection de mon environnement immédiat. Et puis d'un coup, avec la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat reprend le dessus. Et, et là, le geste environnemental, et eh bien, il se perd déjà un peu. Donc... Euh, L'économie circulaire, elle ne peut se mettre en place que si l'ensemble de l'écosystème se mobilise. Euh, bien sûr, le consommateur c'est très bien, il faut qu'il soit informé, il faut qu'on continue à lui donner à consommer des choses qui sont plus vertueuses pour l'environnement. Mais l'économie circulaire, c'est un sujet industriel. Il faut que les industries consomment des matières premières recyclées. Il faut qu'elles verdissent leur énergie en arrêtant les énergies fossiles pour passer à d'autres alternatives. C'est énergie renouvelable, évidemment, mais l'énergie issue du déchet, pourquoi pas et puis, et puis que le système global se mette en œuvre. En fait, aujourd'hui, on recycle peu, trop peu parce qu'on a du mal à collecter, massifier, euh, retomber sur des matières qu'on va en grand volume pouvoir remettre sur le marché. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut mobiliser pour que l'économie circulaire émerge vraiment.
0: Donc vous, vous parlez d'enjeux externes qui sont extrêmement forts euh, en termes de conjoncture et puis de société au sens large. Est-ce que cette raison d'être très forte que vous portez, par votre activité, ce sens, comme vous le nommiez tout à l'heure, ça a un impact sur l'engagement de vos collaborateurs
1: Ça a un impact énorme sur nos collaborateurs chez Veolia, mais je pense sur les collaborateurs de toutes les industries aujourd'hui. Euh, et on le voit, alors aux États-Unis, on parle du big quit, mais je pense qu'en France, on aura aussi un sujet de, de rétention des talents, d'attractivité de, dans les entreprises liées au sens. Euh, lié au sens euh, qu'on donne à nos activités. Alors nous, on a la chance euh, d'avoir toujours été utile euh, au bien-être, au progrès, en amenant des solutions euh, innovantes et assez perceptibles, puisque immédiatement, hein, on est sur la la protection de l'environnement, euh, l'eau, l'air, la vie. Euh, et euh, mais il faut, je crois que l'ensemble des industries aujourd'hui se mobilise autour de ça si elles veulent vraiment retenir le retenir les talents et, et attirer euh, et attirer les jeunes.
0: Mmh, et et, euh, et par rapport euh, de manière plus globale. Euh, sur les enjeux de demain, comment est-ce que vous percevez dans votre vision les possibles conciliations entre performance économique, innovation frugale, sobriété énergétique par rapport à, à votre modèle
1: — Alors c'est une question intéressante parce que le recyclage, il a mis très longtemps à émerger, par exemple. Le, le recyclage, chez Veolia, c'est un métier qu'on fait depuis plus de 30 ans. Et pourtant, euh, le modèle n'était pas équilibré. Et donc euh, le, la machine avait du mal à se lancer chez Veolia et dans l'ensemble de la profession, évidemment. Euh, mais euh, cet, équilibre, euh, cet équilibre économique, il est euh, absolument incontournable. Et c'est tout l'objet euh, des plans qui sont lancés en ce moment par l'Europe, le Green Deal, et puis par euh, le gouvernement français à travers euh, différents plans, comme euh, le plan de relance ou France 2030, euh, euh, les fonds chaleur euh, de, amenés par l'ADEME. Ce, euh, ce sont des conditions sine qua non à, euh, au démarrage de ces solutions-là hors conjoncture exceptionnelle, évidemment, avec un prix de l'énergie tel qu'il est aujourd'hui. L'équilibre se retrouve un petit peu plus vite, mais, mais la situation n'est sans doute pas normale. Euh, donc il faut, euh, il faut vraiment que cet accompagnement, ce pied à l'étrier sur le démarrage de solutions d'économie circulaire, il soit lancé par la réglementation, avec des injonctions assez fortes, sur l'obligation d'incorporer des matières premières recyclées, euh, sur euh, l'éco-score, euh, le, les cycles de vie, euh, l'écomodulation le, pour euh, les metteurs en marché, par exemple. Hein, cette, euh, cette contribution qu'ils vont payer euh, au, au développement de filières de recyclage. Euh, donc, ce pied à l'étrier économique, il est absolument nécessaire. Aujourd'hui, la matière première recyclée, elle coûte encore plus cher que la matière vierge. Et donc, si on en fait Uniquement un enjeu économique, et eh bien quelque part on restera encore très longtemps dans le linéaire, ce qui n'est pas possible d'un point de vue de l'urgence climatique.
0: Donc une des solutions, ça serait une, une incitation, une incitation douce ou une contrainte réglementaire
1: Des incitations euh, à la fois douce et forte, euh, des incitations, de la communication, euh, de l'éducation. Hein. On le voit d'ailleurs, nos enfants euh, vont souvent plus vite que nous à la maison quand il s'agit de, de bien trier euh, le déchet dans la bonne poubelle. On le voit, ils l'ont appris à l'école. Ils ont une conscience... Euh, Éveillé de l'environnement et de la nécessité de le préserver. Donc, de l'éducation, de la formation, de la communication, de l'information, et puis des injonctions un petit peu plus fortes, effectivement, réglementaires avec des obligations que ce soit pour le metteur en marché qui donne à consommer un produit, que ce soit pour le producteur de déchets qui va devoir assurer sa bonne gestion, que ce soit pour nous, les opérateurs de la gestion des déchets, dans la façon de, de faire nos choix euh, et de mettre avant tout le bilan environnemental de nos solutions euh, au, en, premier, en premier lieu, euh, et puis que ce soit pour l'industrie euh, à l'aval de vraiment réutiliser cette matière ou cette énergie qu'on qu a produite à partir des déchets.
0: Et est-ce qu'on aurait en Europe, ou dans le monde d'ailleurs au sens large, des rôles modèles sur des pays qui ont été fer de lance sur ces sujets
1: Alors il y, a, il y a des pays qui se sont mobilisés très tôt autour du recyclage. Je pense à l'Allemagne évidemment, je pense aux pays du Nord aussi, qui hein. euh, sur l'énergie euh, sont, sont tout à fait exemplaires. Mais je crois qu'il faut faire très attention aussi euh, à respecter euh, la, la, la culture locale. Euh, et des fois, même territoriale, vous ne pouvez pas, en France, euh, amener les mêmes solutions euh, à Paris et puis en province, euh, en milieu urbain ou en milieu rural. Donc il faut toujours faire attention. Et moi, je l'ai vécu en partant à l'étranger aussi, euh, euh, dans, des, dans des pays assez différents culturellement du nôtre. Il faut faire attention à... à adapter les solutions à la culture locale, aux exigences, au territoire, parce que sinon, en fait, vous êtes purement et simplement dans l'injonction, l'obligation, ce qui est rarement très durable.
0: Mmh. Donc il y a un prisme fort quand même d'intelligence situationnelle dans les démarches mises en place et en tout cas de compréhension euh, euh, socio-démographique de ce qui se joue.
1: Vous avez... Euh, en fait, je parlais tout à l'heure de pouvoir d'achat. Bien sûr, ça, ça va être un enjeu très fort. Que vous ne pouvez pas euh, attendre le, le, la même chose suivant les niveaux économiques des pays. Les infrastructures sont extrêmement chères. Il faut savoir les financer, les porter, les accompagner, les entretenir. Donc, il faut que ces choix-là, au niveau de, de l'aménagement du territoire, soient adaptés. Euh, au niveau de la, de la gestion au quotidien, euh, il faut aussi tenir compte de la culture. Moi, j'ai vécu longtemps en monde arabe. En monde arabe, l'eau, euh, c'est euh, la pureté. Euh, l'eau, on la consomme volontiers, c'est aussi euh, culturel et religieux. Euh, et donc, euh, quelque part, euh, essayer de, de restreindre certains usages de l'eau, ce serait très compliqué parce que culturellement, c'est complètement antinomique. Et donc il vaut mieux être dans un exercice de, de, de traitement de l'eau, dans un exercice de recyclage de l'eau, de réutilisation de l'eau, euh, et, euh, et dans des installations qui permettent une consommation raisonnée et raisonnable, plutôt que d'essayer de changer une culture qui est vraiment euh, euh, drivée par euh, l'éducation et la religion.
0: C'est passionnant parce que du coup ça implique des compétences multiples pour savoir comment agir et comment justement pérenniser ces, ces exemples de circularité.
1: Ça nécessite je crois beaucoup d'écoute beaucoup et beaucoup d'adaptation. Euh... Les solutions, euh, à la fin, sont un petit peu les mêmes. Il faut juste les amener euh, avec euh, beaucoup d'accompagnement. Il faut les amener euh, à propos, c'est-à-dire qu'il faut bien les choisir. Il faut que, si on le veut qu'elles soient vraiment adoptées par le plus grand nombre, il faut qu'elles correspondent quand même à une, à une façon de vivre et, et à une compréhension de, de la nécessité de protéger l'environnement ou euh, d'éviter des pollutions
0: très intéressant et est-ce que d'après vous dans, dans votre dans votre perception des choses il y a un réveil une prise de conscience sociale sociétale qu'on devrait avoir sur ces sujets il y a une prise de conscience
1: qui, qui a eu lieu moi je l'ai vu en rentrant en France justement après 12 ans d'expatriation euh, j'ai vraiment, euh, vraiment vu, et puis avec euh, les épisodes de confinement pendant la, la Covid-19, euh, j'ai vraiment vu le, le, la société française, en tout cas, se, se transformer euh, assez vite. Euh, les gens euh, regarder les étiquettes, euh, les, le, la consommation, euh, vraiment euh, devenir plus responsable, ou en tout cas euh, avoir l'intention de, de le devenir. Euh, je pense que la, la prise de conscience, elle, elle est là. Euh, elle reste à rendre disponible pour tout le monde. Euh, parfois, euh, la consommation responsable, elle est, elle est encore un petit peu bobo et il faut qu'on la rende disponible pour le plus grand nombre.
0: Et, et ça pourrait se faire comment
1: Alors, ça peut se faire par, euh, euh, encore une fois, hein, des, des mises en marché qui, correspondent à des vraies solutions d'économie circulaire. L'éco-conception, concevoir un produit dès le début en matière recyclée ou recyclable, penser dès le début au cycle de vie d'un produit, faire émerger le réemploi, faire émerger la prévention dans la production de, de déchets ou dans l'utilisation de l'eau. On est, on est vraiment sur des domaines qui appelle à, 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 encore une fois, l'éducation, nos enfants, la formation, la communication. Et ça, c'est vraiment accessible à tous. Euh, L'éco-conception euh, coûte pas plus cher que la conception. Utiliser euh, des produits euh, qu'on aurait, un plastique par exemple, qui serait disponible et choisir une résine plastique parce qu'elle est déjà disponible sur le marché, parce qu'elle est facile à recycler, parce qu'elle va être recyclable plusieurs fois, ben, c'est beaucoup plus intéressant que d'imaginer... Euh, un produit multicouche, un peu plastifié quand même, qu'on saura moins bien recycler. Donc vraiment travailler, je le disais tout à l'heure, de manière très industrielle sur la conception des produits pour, pour amener un choix au consommateurs qui soit compatible avec les exigences de la société, quelles qu'elles soient, ça me semble être vraiment quelque chose à notre portée et si, et si on continue les efforts qui sont engagés aujourd'hui, je, je pense qu'assez rapidement, la prise de conscience sera, sera derrière nous. La prise de conscience, ça sera agite des fois la transformation écologique. C'est comme la transformation digitale. Au début, c'est compliqué. Et puis à un moment, on le fait sans même y penser.
0: Et, que, et quels sont les freins, du coup, qui perdurent Parce qu'ils perdurent des freins. Il y, y a quand même parfois cette idée de difficulté à renoncer à un certain confort vous parliez tout à l'heure de la guerre en Ukraine qui nous a ramenés à certains archaïsmes comportementaux, parce que quand il y a d'autres préoccupations qui prennent l'esprit et qui constituent une charge mentale dans la tête de tout un chacun, ben on se recentre plus sur l'essentiel. Est-ce qu'il est qu y a encore des freins qui perdurent, comportementaux, politiques, économiques ou autres Je pense qu'il y a beaucoup d'idées
1: reçues, d'abord et avant tout, sur le fait que consommer responsable, c'est plus cher — Alors oui, je vous le disais, bien sûr, la matière première recyclée, aujourd'hui, elle est encore un peu plus chère que la matière vierge. Sauf que la matière vierge, elle devient... Elle est produite... Alors si je prends l'exemple du plastique, elle est produite à partir de pétrole. Le pétrole, c'est cher, ça fluctue, ça voyage. Et à partir de là, il faut que les injonctions gouvernementales, les modèles économiques s'équilibrent euh, mais euh, se dire que c'est euh, entrer dans un modèle d'économie circulaire, c'est renoncer au, au confort et au progrès. Je pense que c'est une idée reçue qu'il faut absolument euh, stopper. Euh, nous, au quotidien, chez Veolia, nos solutions sont là pour amener du progrès et euh, du bien-être, une, une qualité de vie meilleure pour tous. Euh, et je suis convaincue que ça n'est pas renoncer au confort et au progrès que d'entrer dans des modèles d'économie circulaire.
0: Passionnant. Je, je, je partage ce, cette, cette perception et cette conviction. Euh, alors, sur un sujet complètement différent du vôtre, j'ai envie de vous demander en dernière question. Qui est-ce que vous nous recommanderiez d'inviter au micro de ce podcast qui s'appelle Étonne-moi euh, et qui vise à, à aller chercher des idées nouvelles, des prismes différents hum.
1: Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans les sujets qui sont en pleine transformation et qui vont continuer à l'être, euh, des sujets autour de, de la mobilité, la mobilité urbaine serait intéressant pour vous. Je pense à, à Marlène Dolweck, par exemple, euh, SNCF Gare et Connexion. Mmh. Aujourd'hui, euh, les choix du voyageur, euh, le, la façon de voyager, la prise en compte de l'empreinte carbone dans le voyage pour euh, revenir sur nos sujets. Voilà, je pense que les sujets de la mobilité sont des sujets qui vont beaucoup évoluer dans les années qui viennent
0: passionnant je me réjouirais de de l'interviewer au micro de ce podcast euh, si elle accepte l'invitation merci anne
1: avec plaisir merci à vous
0: merci